0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, a gente conversa com a secretária de Obras Públicas, Isabel Mate.
1: Natural de Porto Alegre, Isabel Mate é arquiteta e urbanista formada pela Unicinos foi secretária de Planejamento Estratégico e Orçamento da Prefeitura de Porto Alegre e no primeiro governo Eduardo Leite, secretária adjunta de Planejamento, Governança e Gestão. A secretária Isabel fala sobre a parceria com a Secretaria da Educação pela melhoria estrutural das escolas e os demais projetos à frente da SOP. Secretário,
0: numa conversa aí que a gente teve com a secretária da Educação, Raquel Teixeira, recentemente, ela falou bastante desse trabalho conjunto de vocês, né, para a melhoria da estrutura das escolas estaduais e, na última semana, isso ficou consolidado numa reunião com o governador Eduardo Leite. O que, que ficou definido nesse encontro,
2: e é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada aqui pela oportunidade. Se a gente for analisar o portfólio de projetos né, que circula por dentro da Secretaria de Obras sob o ponto de vista de prédios públicos, de reformas, construções, ampliações, enfim, é 70% de atendimento da Secretaria de Educação. Significa dizer que é o maior volume dentro da Secretaria de Obras. E por isso que a gente tem que ter essa atenção maior com esta demanda, né, para isso, então, dentro da Secretaria de Obras, a gente montou uma subsecretaria de obras escolares, e dentro dessa subsecretaria de obras escolares, a gente vai fazer todo o processo, então, desde a elaboração do projeto até o final, da fiscalização e a conclusão das obras dentro dessa subsecretaria. E também colocamos todas as regionais de obras também aos cuidados do subsecretário desse tema. Por quê? Se o nosso maior volume se dá com relação à Secretaria de Educação, nossa parte de fiscalização e de análise territorial das demandas também tem que ser linkada à secretaria a subsecretaria que lida com o tema de educação. Quanto à questão da reunião com o governador foi levado esta visão para ele, da necessidade da gente ter um foco bastante importante no aluno que a gente vem trabalhando dentro da Secretaria de Obras também, é a gente não só analisar o prédio, não só analisar o espaço físico, não analisar se nós temos que fazer um termo de referência assim ou diferente, ou se nós teremos que encaminhar a licitação desse jeito ou de outro jeito. Mas é saber como que a gente vai lidar com o público que ali utiliza o espaço. Ou seja, né, se o espaço que estamos ofertando ele está de acordo com a necessidade do aluno, dos professores e todos os funcionários que ali trabalham, se não, qual seria a possibilidade ou qual a melhor iniciativa que temos para resolver em curtíssimo espaço de tempo e como que a gente, a partir dali, então, começa a trabalhar de forma planejada para chegarmos no, num ponto, digamos assim, de melhoria plena. Né? Então, a gente tem trabalhado muito com essa questão do senso de urgência trabalhar, né, cada vez mais assim de forma intensa nos principais problemas que a gente já percebe, inclusive agora para o início do
0: ano. Secretário, eu queria entrar nessa questão aí das dificuldades, né, porque existe uma urgência, existe uma demanda dada, inclusive em campanha pelo próprio governador né, de que a educação seja a prioridade pelo menos a um nesse momento. Agora, a gente sabe que há toda uma questão burocrática, há todo um regramento, as dificuldades muito pontuais de cada local. Tem furto de cabo, tem assalto, tem quebradeira, ou tem uma questão geofísica muitas vezes. O regramento é necessário né, para dar transparência claro. ao processo, mas é lento. Então, como é que vocês uniram forças para poder fazer isso com essa celeridade que é necessária para o início do ano letivo. Além dessa questão
2: burocrática que se tem e que ela é, é pertinente porque temos questões legais a cumprir e não pode se abrir mão das licitações, dos prazos legais, de toda essa questão, se trabalhar com muita transparência, bastante transparência, para que todos entendam o que esteja acontecendo, mas obras também né, de arquitetura, de engenharia ou mesmo das engenharias especialistas por vezes são demoradas. E não adianta a gente querer achar que vai funcionar em menos tempo. É uma, uma técnica que requer cuidados, né? Então, assim, não adianta a gente fazer fazer mal feito, né? Só para dizer que fez. então e cair ali
0: adiante. Exato.
2: Né? Há uma responsabilidade técnica enorme que e recai pessoas, sobre os imagina. profissionais é. e além do que realmente né interfere na vida das pessoas. Por exemplo, questões assim de falta d'água. Como é que a gente pode utilizar uma opção que não é a melhor, mas é possível e que te dá mais condições de uso até que a gente consiga cumprir com a elaboração do projeto, com a contratação da obra e com a execução. Então, onde tu consegue estabelecer o que é mais prioritário ou o que tu consegue resolver de forma mais rápida e que o impacto é maior no volume de pessoas que são usuários do espaço, também te dá uma maior fluidez de atendimento da população, né? Por exemplo, uhum. tu pegar uma escola que tem um problema semelhante com 50 alunos e tu pegares o um mesmo problema semelhante que tem uma escola que atende 1.500 alunos e nós tivemos que fazer uma escolha daqui a pouco faremos na né, de 1.500 claro. alunos. Porque ali a tua Vocês abrangência... Eles até
0: critérios Sim, assim, de, de atendimento. de atendimento uhum. para que a
2: gente consiga o nosso famoso pareto, né? O que é que tu colocas no maior número possível de atendimento mais rápido. Também estamos trabalhando. Tive uma reunião semana passada com o procurador Eduardo Costa para a gente pensar é, legalmente outras possibilidades, dadas algumas emergencialidades que são indiscutíveis, uhum. né? Então,
0: quais são elas, secretário?
2: Ah, problemas com banheiros, problemas com refeitórios, problemas de água, enfim, né? Problemas de saneamento são problemas. Estruturais. É assim. Bastante assim impactantes que é difícil né, a gente retomar uma, ou conviver com uma escola em determinadas é, circunstâncias. Então, como que a gente, dentro deste contexto de emergencialidade, tratando de um público sensível, né, de, que são crianças, jovens, adolescentes, enfim, como que a gente lida para a gente ter uma resposta? Então, a gente já está também analisando dentro da legalidade, obviamente, sempre, para que a gente vê qual é a margem que se tem para gente atuar.
0: Agora é importante a parceria da secretaria de educação, obviamente, né, com a secretaria de obras e também a participação da outra ponta, né, das escolas, também Sim. dos diretores de escola, porque é uma força conjunta, né. E também tem que ter o olhar do lado de lá de entender que bem existe uma vontade de todos em resolver. Mas as coisas precisam do seu tempo também, né, secretária? Sim. Eu acho que essa parceria com as escolas também, como é que vocês estão alinhavando? Mas isso, isso é mais pela educação, né? Mas, Sim. enfim, é importante também que, que se conte. E não só com os municípios, né? Com, com os gestores municipais, com as escolas, que todo mundo esteja no mesmo barco, né? Sim. Senão não anda. O que eu vejo assim hoje há
2: um senso comum de pessoas, de entidades, de organizações que querem nos ajudar, né? que querem que isso se resolva. Né? Acho que
0: tem o efeito pandemia também. Também, né?
2: muito. né? Teve o efeito pandemia que também atrasou bastante. É. E assim, a gente que conhece, acompanha o estado do Rio Grande do Sul, isso também não é uma demanda que nasceu ontem nem anteontem. Hum, né? hum. É uma situação que vem se agravando ao longo de bastante tempo. Né? Então, essa questão dos prédios públicos não é uma, uma situação que surgiu ontem nem anteontem, né? A gente conhece esses problemas e também não é somente do estado do Rio Grande do Sul. Mas aqui tem esse fator, digamos assim, que está mais latente que é nessa questão da educação, porque é um volume de escolas, né, um quantitativo de escolas gira em torno de 2500 escolas no território todo do Rio Grande do Sul. Que é grande também, né? Nós somos um estado com 497 municípios, o que demanda também um esforço bastante grande. E isso que tu colocas das diretoras, a gente já está começando a fazer uma primeira rodada de reuniões onde a gente consiga conversar com todas as regionais é da educação, em conjunto com as nossas regionais, para analisarmos assim as situações mais urgentes, né? as mais problemáticas. E também estamos encaminhando para as próprias escolas um formulário onde as escolas é, respondam quais são os seus principais pontos urgentíssimos. Uhum. né? Claro que a gente sabe que tem situações estruturais, mas nós temos agora o início do ano letivo. Nosso desejo é que a gente consiga eliminar problemas assim que impeçam ou que uhum. deixem muito desconforto a abertura do ano escolar. Nós estamos nesse início com este foco.
1: Secretária, seguindo pelas ações né, da Secretaria de Obras, a SOP também investe na perfuração de poços artesianos para promover o acesso à água e minimizar, minimizar os danos causados pela estiagem nos municípios gaúchos. Qual o balanço que a senhora faz dessa ação, desse projeto? É, a Secretaria de
2: Obras, antes, quando ela estava né, naquela sua estrutura onde unia habitação e obras, ela tinha dentro do seu escopo também a questão de perfuração de poços. No cenário agora que nós estamos, a perfuração de poços não ficará com a SOP e será atribuída a outra secretaria. Foi realizado até o momento, assinado convênios né, pela secretaria, de 198 municípios fizeram convênios, é, onde foram feitos 199 perfurações de poços. Então, esses convênios dentro da Secretaria de Obras, ele andou bem. Claro que a gente sabe que tivemos um problema também, nesse contexto do ano passado da eleição, onde, em um período, a gente não poderia fazer convênios. Mas eu acho que a Secretaria de Obras ela encaminhou essa solicitação do avançar de forma bastante célere. Assim, A gente teve uma boa execução desses convênios. Claro que esses convênios estão em execução. E a gente tem já um conjunto de informações bastante importantes que a gente sabe exatamente em que passo está, quais que já foram licitados, quantos foram finalizados, quantos estão em execução. Qual é o valor que já foi liquidado, qual é o valor que, enfim, foi empenhado? Toda então, essa questão físico-financeira, ela está bem encaminhada. Então, é só aprimorar daqui para frente continuar monitorando todos os convênios
1: que temos. Né?
0: Uhum.
1: E no encerramento da nossa conversa, quais os demais desafios e projetos à frente da Secretaria de Obras Públicas? E aí já vou
0: aproveitar o gancho, então, Sim. da Andréia aqui na pergunta final. E eu também queria que a senhora falasse sobre a questão do avançar, que é um projeto gigantesco de gerir mais de 6 bilhões né, de, de reais Sim. e que estava na sua mão. Como é que foi isso? <risos> Olha que não é fácil isso, não. né? Tu tem que gerenciar e demandar. E... É um volume absurdo de recurso e que teve um andamento também bastante célebre. Como é que foi essa experiência? Aproveitando para linkar aí com o convite e os projetos da SOP.
2: Dentro da secretaria, né, nós ainda temos, nós temos mais o departamento de PPCIs dos órgãos públicos, então nós temos também uma demanda, Gigantesca para a gente colocar todos esses PPCIs, né? E fazermos todos os projetos, estabelecermos toda a implantação dos sistemas e dos equipamentos que precisem. Dentro da Secretaria de Obras, nós também temos as barragens, né? Nós temos duas barragens em construção, que é a Jaguari e a Taquarembó. Que são obras grandiosas, são dois convênios, né? Contratos que foram feitos lá em 2008, só para vocês terem ideia. E até hoje elas ainda estão. Indo, né? E estão em execução. Em
1: desenvolvimento. <risos> em
2: desenvolvimento. Estão ainda andando. A Jaguari, ela já está bem mais adiantada. Nós estamos em torno de 80% da obra. São contratos complexos, contratos com volume de recursos financeiros grandes. E a Taquarembó, a primeira empresa que estava contratada, desistiu. Nós tivemos que fazer um novo um novo projeto, agora está em avaliação no MDR para ver se está tudo ok e a gente consegue fazer uma nova contratação para seguir também com esta obra, então a ideia é a gente ter um olhar bastante importante que é uma necessidade do Rio Grande do Sul e essa obra então a gente quer fazer com que as coisas aconteçam de forma mais urgente possível né é, te respondendo a questão do avançar, né então o avançar ele começou ali em 2021 e a gente começou ter um volume né, para investimento a partir das privatizações, enfim, onde foi nos demandado que a gente começasse a estruturar projetos com as secretarias, culminou com mais de 6.4 bi de investimento. O que, que a gente percebeu né, era um volume grande de recursos, né, um número de projetos também significativo, com várias entregas, então é um portfólio Enorme, né? Mais de 4 mil projetos que a gente monitorava um a um. Então, a gente ficava o dia inteiro, a semana inteira, só trabalhando com os projetos do Avançar. E
0: eu fico pensando o seguinte, egressos que éramos de uma situação de caixa quebrado. Quebrado. Então, assim, a própria equipe teve que se adaptar, né? A ter recurso, porque... Não se tinha, né, não. secretária?
2: A gente conseguiu chegar no final deste ano, um ano e meio após, né, final do ano passado, de 22 para 23, com 5 bi empenhado, mais de 5 bi empenhado. Significa dizer que mais de 5 bi entraram no modo execução, não estão prontos, mas foram encaminhados, começados, né? Foram dados
0: start nesses é, é, projetos. É uma etapa fundamental, fundamental. porque senão perdem-se os prazos perde-se a aplicabilidade sim, dos recursos sim. se não for encaminhado bem encaminhado né porque não é simplesmente é empenhar né não, não essa, é, faz é... Parte. por isso que esse trabalho é tão importante eu fiz questão que a senhora falasse nisso porque realmente não é fácil
2: e eu acho que tem um legado também que se deixou que eu acho super importante para finalizar aqui né a gente não só cuidou do que a gente é, estruturou para empenho né mas a gente cuidou também de como que a gente ia deixar para o próximo. Então, toda a parte da LOA, que também era conosco ali da lei orçamentária, né, que era da secretaria, nós identificamos dentro da lei orçamentária todos os projetos do Avançar. Então, eles estão todos identificados e com os recursos necessários para a continuidade da sua execução Todos previstos. Todos, todos previstos. Está é, organizado, o monitoramento está organizado, o planejamento está organizado, as equipes estão lá. São equipes seríssimas, assim, que fizeram um trabalho exemplar, são técnicos de altíssima performance é dar continuidade agora, né? E que a gente consiga, esse um bi e pouco que falta, um bi 400, um bi 500 que ficou, consiga ser executado agora rapidamente, né? Para o Estado é que ganha, né?
0: Que bom para esse Estado, né? É, né? Verdade. Muito bom. Muito bom mesmo. É, é. Obrigada, Secretário. É um, um prazer. RS.
2: Muito obrigada, <risos> gente. Estou super à disposição quando
0: vocês precisarem. Diálogo RS Podcast fica por aqui. Eu sou Nara
1: Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web. Um
0: grande abraço a todos e até o próximo episódio.